0: Наше
1: здоровое соавторство. Мы идем и три часа орем друг на друга в парке. Идут мамы с детьми. И мы Да ты не понимаешь, да ты не хочешь меня понимать. Но ну, просто в обычной жизни пафосный мужик это странно. Ну, правда. А если он как бы какой-то древний орхидемон ну,
2: как, ну, будто, будто, был, ок, как да. будто бы ок. да. Как будто бы тетенька.
1: Ему можно, да. Давай дадим важный совет всем авторам, начинающим пишущим. Не теряйте лошадей. При упорстве из двух упорных графоманов могут все-таки вырасти сносно-пишущие люди.
3: Всем привет, котики-домочадцы! С вами подкаст «Дом в лесу» и мы у ведущие... Дафна. Заг И мистер Лис. И сегодня у нас в гостях те девушки, которых мы очень давно хотели затащить к нам в подкаст, но они все были заняты редактурой своих замечательных книг, и они в итоге закончили свою самую... Последнюю книгу на данный момент Самый красивый хулиган. Ну, вы уже догадались, о ком идет речь, я думаю. Поэтому я сразу начну с представления. Сегодня у нас в гостях творческий дуэт. Авторы таких замечательных книг, как Чернильные цветы, Виноват кофе, Дьявол предпочитает правду. И самый красивый хулиган, о котором мы уже только что напомнили. Дуэт Ковш. С нами Ксюша. С нами Вера. Привет. Итак, девчонки, на самом деле сегодня у нас с вами есть много о чем поговорить. нам очень безумно интересно. Саша Раус из города Москва задает вопрос. Она говорит о том, что для нее соавторство ⁇ это некоторая магия. И она очень желала знать о том, как вообще работать двум людям над одной книгой, как такое вообще может произойти, как вы начали работать, как вы начали сотрудничать, как вообще у вас все это началось. Это... Прям, прям,
1: прям сначала начинать, прям так сказать, от винта.
3: Ну, если вкратце, то можно от винта.
1: Короче, это потрясающая история о том, что я всегда хотела писать. Я жила с этой мыслью. Я познакомилась с Ксюшей, и она мне так она, там полгода общались, присматривались, и она мне такая, я мечтаю книгу написать. Я такая, я тоже. Давай напишем вместе. И самое забавное, что никто из нас ничего до этой встречи не писал. То есть, видимо, мы просто. Вот у нас была идея, когда-то надо стать писателем, но реализация пошла только совместная какая-то. И мы до того, как что-либо написали, мы придумали псевдоним. Мы просто объединили наши инсалы и подумали, что ковшка, кастрюлька это очень прикольно. Ну, вообще, как ковш большой медведица. Мы даже думали, что когда-нибудь у нас будет такой логотип, но, ну, как бы ковшка, кастрюлька, да. А теперь пока только кастрюлька есть.
2: Ну, кстати, у меня тоже первая ассоциация была с кастрюлькой.
1: Ну, может, нас позовут наконец-то рекламировать когда-нибудь эти кухонные принадлежности мы сейчас ждем.
2: Слушайте,
3: на самом деле, сейчас я просто вспомнил историю. Вокалисты группы Чай вдвоем рассказывают, что когда их называли чай вдвоем, все надеялись на то, что чайные компании придут к ними с контрактами, и за все вот эти вот много лет их существования они рекламировали все, что угодно, но не чай. Скорее всего, вы тоже будете рекламировать что угодно. На не кастрюля. не, кастрюли, но не ковши. А жаль. На самом деле, а, у меня первая ассоциация с ковшом была: знаете, у меня в детстве такой был ковшик, железненький, маленький, с которым, там, условно говоря, я ванну принимал. И как Нет. он у
4: тебя с
1: девчонками ассоциируется?
4: Но они Они
3: ковши, там ковш был, ну, ковшик.
1: На самом деле, мы начинали на фейкбуке, и когда мы там, ну, выложили там все, псевдоним. Я смотрю, там были там хана вишневая там, Фиона. И мы, ковш ну то есть тогда же еще это, ну, это было больше 10 ну, 10 лет назад и все были такие красивые Я такая: ковш сюша чем такой чмошный псевдоним <связанный>
3: а вы не думали ну типа переименоваться как-нибудь там по-другому ну допустим может быть когда-нибудь у вас возникала такая идея
0: нет никогда у нас мы как-то привыкли уже и в интернете нас читатели тоже знают под этим псевдонимом. И уже ну нет смысла менять и нас все устраивает в целом
1: а потом, согласитесь оно необычно но ковш ну, да. То есть да. не Ксюша запоминается. и Вероника, да, а Ковш.
2: Давайте так, я, в принципе, редко встречаю в наименовании авторства аббревиатуры с точками.
0: Угу. Не, они есть, кстати, в некоторых книгах э, Армады. Одно время были популярны достаточно забавные псевдонимы.
3: Дафна тяжело вздохнула с очень тяжело. Но,
0: правда, их
1: не очень много. Видите, запоминается же коротко и четко. Ковш.
3: На самом деле, э, магия с авторства — это такая же непонятная химия, Наверное, большинству всех здесь сидящих, кроме, конечно же, девочек, потому что они уже работают в соавторстве. И поэтому вообще каково, каково вот это, как вот эта синергия приходит к вам?
4: Вот мне как раз интересно спросить, потому что мы с Лисом в прошлых подкастах рассказывали, что мы хотим попробовать вместе написать книжку, порно-книжку. Вот. Ну и вообще, но, в принципе,
2: Дафна да. много участия принимает в моей несостоявшейся писательской карьере. Почему не да, Начавшейся на, только начавшейся, что. хорошо, начавшейся. Вот, она мне всячески помогает, и мы, в общем-то, периодически работаем вместе, но это не совсем соавторство. Ну да, мы
4: хотим понять вообще, а как это строится технически? Вы пишете по кускам, получается, Да. Вы продумываете вместе, а потом расходитесь по разным углам, и каждый пишет свой кусочек, или
1: как? Ну, конечно, мы не сидим вдвоем за одним ноутом, и
4: левой рукой, я правой, и погнали. Это половина клавиатуры твоя, это твоя.
3: Но это игра в четыре руки, получается, как на фортепиано.
1: Не-не, у нас каждый играет на своем ноутбуке.
3: А как потом все эти вот арки
2: героев, вот эти вот
3: кусочки, приходят в единое целое? Как да. у вас
2: получается выдерживать стиль общий? А -а -а. Вот мне вот это непонятно. Мы
0: придумываем какого-то персонажа, идею, сюжет, ну, обговариваем. И когда уже достаточно собраны материала для там, первоначальных глав, то кто-то первый начинает писать первую главу, и дальше вот мы ну, продолжаем. Если говорить о стиле, потому что ну, он действительно достаточно плавный, и непонятно, где писал один человек, а где другой, то это, во-первых, опыт, потому что мы пишем уже больше 10 лет вместе, и уже как-то, ну, стиль все равно похожий друг на друга. А, Во-вторых, каждую главу, если, например, ее я написала, потом Вероника редактирует, что-то добавляет, убирает, и также наоборот. То есть, конечно, мы не пишем в четыре руки за одним ноутбуком, но все обговаривается, прорабатывается, редактируется,
1: иногда удаляется, дописывается до идеального, как, бы, как нам кажется, ну, состояния. То есть, да, даже если там Главу полностью пишет Ксюша или, наоборот, я. все равно второй человек в ней участвует, потому что он что-то от себя туда добавляет. А да. еще у нас в каждой рукописи есть... В каждой истории всегда есть такой момент, что я должна переписать кусок. Мы должны переругаться просто вот в мясо, если этого не происходит. Вот последний рукопись мы писали, переписывали полностью. И я говорю, Ксюш, конец рукописи. Я, а я обычно всем недовольна. Я обычно такая, мне не нравится, мы что-то делаем не так. А тут я всем довольна. Мы не поругались, я ничего не переписала. Последняя глава Ксюша, Переписывай, и мы поругались, в общем, все было как все по плану. И потом я такая, мне кажется, мне не нравится, что вы написали.
2: Это типа какая свадьба без драки, да? Ну, типа
1: того, да. Да,
3: у каждый рассказ с дракой. Ну, на самом деле, синяков на вас не видно, возможно, вы тщательно это скрываете, но как бы все выглядит более чем хорошо на самом деле. Вот как это чисто меркансильный вопросик тут у меня возник, не случайно в сценарии, да? А как вообще вы роялти делите?
1: А ваше предположение, как могут делить роялти между двумя авторами?
3: Нет, ну у меня на самом деле есть несколько точек зрения на этот счет: что вам каждому приходит одинаково, и либо.
4: Либо кто-то из вас арбузер, либо кто-то арбузер,
3: избросить себе, да.
0: Не-не-не, мы не арбузеры, у нас максимально все
1: 50 на 50. У нас просто, когда мы подписываем документы, мы подписываем каждый документ вдвоем. То есть мы как один автор идем. И поэтому все делится просто пополам.
3: Ну, конфликты, понятно. Случаются у всех. Есть же такие моменты, когда кого-то из вас, обеих, может в ваших главах что-то не устраивать. Как вот вы приходите к компромиссу?
1: Находим третий вариант. Всегда. Это было не в рукописи, это была история на фигбук. Мы писали летом. И ну, там, грубо говоря, по сюжету проговорили. Ну, и, Ксюша, мне что-то не пишет, Я мне что-то не нравится. Она говорит, ну, а что ты хочешь? Я говорю, мне не нравится. И у меня есть правило, критикую, предлагаю. Я предлагаю, но я предлагаю прям плохо предлагаю, прям плохой вариант. И в итоге мы придумаем третий. То есть, но ну, бывает и в обратную сторону, что я что-то предлагаю, мне это безумно нравится, скажу, ну, это фуфло. Я такой, ну, пожалуйста. Он говорит, ну нет, это вообще прям плохо. И всегда приходит третий вариант. Вы <смех> два человека с двумя все равно разными точками зрения, и вы находите новый взгляд на какую-то ситуацию, и находите что-то лучше. Всегда вы приходите к чему-то, что лучше, чем было то, что вы придумали по отдельности.
3: Ну, в целом, как будто бы звучит разумно, и хотелось бы многим людям в соавторстве пожелать вот такого вот компромиссного метода решения проблемы. Типа, ну, вообще, это трети. хорошая
2: вещь, в принципе, во взаимодействии двух людей в любых сферах, будь то работа отношения. Отношения это, или что угодно. Набери да.
3: здоровые отношения. Да. Здоровое
1: соавторство! наше здоровое соавторство. Мы идем и три часа орем друг на друга в парке. Идут мамы с детьми. Мы: да ты не понимаешь! Да ты не хочешь меня понимать. И боже потом а, мы все придумали,
2: как прекрасно. <сíck> 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 <сíck>
3: боже, боже, это, это так похоже на отношения. И сейчас будет самый больной вопрос, девочки. Дедлайны. Иногда с нами случаются дедлайны, иногда они случаются тогда, когда мы их не ждем. Хотя, казалось бы, они есть, и они задавались. Внимание, вопрос: как вы друг друга поддерживаете, когда вы там, допустим, в стрессе в каком-то? То есть, вам нужно прям вот буквально завтра сдавать книгу, а у вас там готово пол И
1: я потела в этом году. Она спортивный рэп, мотивирующий.
3: Я, богу, я, богу, я, богу, я, я сказала это вслух? Я просто кидаю чуши
1: песни, типа там. Я не знаю, это бокс, это бокс. Остальные нервы. Меня очень заряжает. Ну, правда, это же очень такое. Ну, как в спорте, ты что-то делаешь постоянно и не видишь результаты. также так же здесь ты делаешь, делаешь, делаешь долго, муторно, а потом ап, и книжечка готова.
0: Это не совсем и не всегда работает. Даже супер хорошая музыка и поддержка, потому что. Во-первых, мы не привыкли работать в дедлайнах и ко всему нужно адаптироваться. Еще все-таки творческая деятельность она бывает такой, что у тебя есть вдохновение, нет вдохновения. Когда у тебя дедлайн, то там как бы плевать, есть у тебя вдохновение или нет, ты должен работать. Надо было начать с того: что как вы провели
3: свои
1: январские.
3: Как вы провели свои январские? Давайте, девочки, расскажите. Вот мы свои
1: январские, а в 9 утра села за компухтер, а в 1 вечера закончила. Поменялись кусочками одна ряда следующая пишет. И так мы провели все дни. И я думала, что мы все отлично укладываемся. А Ксюша у нас была главная по плану. Она вообще всегда планирует. Она такая, короче, у меня такие новости. Должно было быть три главы, но будет шесть. Сделаем что-нибудь.
0: Ну, на самом деле, мы умеем работать в дедлайнах. И стараемся не подводить никакие сроки просто, значит, меньше
1: спать и больше работать. И на каток мы не сходили, держу в курсе.
2: Для протокола на каток мы не сходили. Ну так, чтобы все знали, что вот вы были на катке, а я
3: нет. Слушайте, на самом деле, как будто бы у вас есть чему у девочек поучиться, Дафна и Лиз. Вот. Только, пожалуйста, не ругайтесь и не бейте друг друга. не На самом деле, можете скидывать друг другу мотивирующий спортивный рэп. Это, наверное, очень... Мы будем под мотивирующий спортивный рэп драться в грязи. Ты забыл,
2: мы же это колдунье.
3: На самом деле у нас сегодня три автора издательства Лайкбук. Like Две творческие единицы, но три автора издательства Лайкбук. Like у нас сегодня есть писатель в жанре фэнтези. Дафф у нас немножечко фантаст и фэнтези пишет. И девочки работают в жанре современного любовного романа. И, и, фэнтези, и фэнтези тоже. И, и фэнтези тоже. Но вы сейчас пишете. Ну
1: книжек пока таких нет, но будет, будет. Мы сейчас отдохнем после последней рукописи, все будет.
3: Давайте я, наверное, поставлю вопрос так: как вы вообще в принципе относитесь к жанрам литературы, типа вот как вот для... что для вас фэнтези, что для вас любовные романы в обычной жизни? Что вы читаете? Какого бойца вы выбираете в этом во всем? Типа кто кто читает С.Л.Р., кто читает фэнтези, кто читает все подряд? Ну, мы, наверное,
0: все читаем в зависимости от автора и книги. В какой-то момент нам нравилась классика, типа Оскара Уальда или Сомерсета Моэма. А в какой-то момент там, мы потели на триллеры из Инспири, всякие там детективы, Майка а Омера мы будем прочее, молчать прочее. про эту подборку книжечек от Армады? Да, ну, естественно, Алексей Пехов. Если когда-нибудь ты услышишь этот подкаст, знаешь, что мы тебя любим. А Вероника по нему диплом еще и писала. Да, кстати, Уго! да. да,
4: да а какая тема была? Я не помню.
0: Нет, я зато помню, потому что она брала у меня трилогию книг Пехова, и в магистратуре Вероника писала диплом на его необычные
1: инверсии и метафоры, которые да, он использует да, в книгах. Да, да, и, да, кстати, работа была очень интересной. Но я имела в виду не хорошие книжки Армады, а те книжки, которые надо стереть из памяти. Вот эти вот. Была... Я не помню, кто писал. Я помню, что была книжка. Я
0: помню. ее
1: звали Галина Краснова. Да, да. Книжка. Я не знаю, почему. Она у нас на повторе просто была. Мы... Она почему-то постоянно перечитывалась с нами. Но там книжка. Я даже не помню, что к чему. Я помню, была женщина. Я не помню ее название. Да, был Тёмный Но мы мастерин. читали ее раз пять. Была женщина. И самое потешное, что идет поисвание от первого лица типа женского, ну я рассказываю, я пошла туда, увидела то увидела то-то-то, а потом то же самое от его лица. То есть это как бы пол книжки на книжку, потому что от двух лиц идет одни и те же события. Ну то есть я взяла ее за руку. Он взял меня за руку. И вот так вот, типа... А почему пять раз? Я не знаю. Нам было
0: лет 18, мы были на первом курсе, мы какого-то черта купили ее книжку, это потом была... мы купили вторую книжку. И это и... была самая зачитанная книжка в доме. Да, именно сам...
3: Это, я так понимаю, как с Порнопеном. Это настолько плохо, что уж хорошо, наверное, было. Да, вот мне, кстати,
0: нравилась эта книга, и мы ничего против нее не имеем. Просто она почему-то очень отложилась в памяти. она называлась.
1: Любимая игрушка. А
2: вторая часть, по-моему, называлась
0: «Связанная». Что-то такое. А, кстати,
2: про Пехова. Я тут недавно с ребятами вспоминал. Первая ролевая игра, на которую я ездил, была по хроникам Сялу Пехова. Мне тогда было 17 Вопрос в
3: лоб и провокационный. Ты прочитал Пехова после этого?
2: Нет.
4: Ладно, классно Я знаю, что
2: классно, но это знаешь, из разряда вот есть у меня в загашнике несколько действительно крутых книг. Я точно уверен, точно знаю, что они крутые, но мне никогда до них не доходят рыбки. И вот они лежат и ждут своего звездного часа. Так, мы
3: Дафночку тут немножко в угол загнали. А что ты читаешь? Что ты читаешь? Пика... Ну, понятно, что яцик Пекара — это твоя да, любовь. Да,
4: просто ни одного выпуска без Пекары, держи марку. Угу. Нет, я на самом деле тоже все читаю. Я вот буквально пару недель назад закончила «Дьявол предпочитает правду», и мне дичайше понравилось. Реально очень классно. Я последние 200 страниц, наверное, махнула ну за пару часов.
1: Хотя я, честно, медленно читаю. Это было круто, я под конец поплакала. И, кстати, «Авелор» мне тоже очень понравился. Для меня Саша на «Авелор» это была встреча с фэнтези впервые за долгое время. И я так, получается, почитала двух коллег. Почитала Сашу Раус. И потом почитала Яну Волкову, и мне понравились обе книги. Они разные, но очень крутые, обе в жанре фэнтези, хотя я его особо не читаю в последнее время.
4: Вот согласна, да, у меня современного романа я не читала уже очень давно. Мне кажется, я несколько лет читаю только фантастику и фэнтези. Поэтому это такое возвращение в жанр было
1: очень классным и очень приятным. И очень классно, легко читалось. И самое главное, что ты как бы берешь книжку, потому что, ну, как будто, знаешь, человек, и хочется почитать, посмотреть. но здесь такой внутренний страх, а вдруг мне не понравится? И что я тогда скажу? А ты читаешь такой, блин, а мне мне нравится, и это очень круто, это прям очень радостно, что прям мои ожидания и реальность, вот ожидания превзошли, все, нет, реальность превзошла, ожидания очень сильно
2: С Дафной и ее падением у Велора на тот момент, а сейчас оно проклятие Велора. Есть вообще разные
4: книги, не сравнивай
2: их. Не суть. Дело в том, что, ну, мы тогда уже дружили, я знал, что она пишет, но я особо как-то не... Ну, ну, пишет и пишет. Ну, пишет.
0: У всех своих. Ну, ну, у всех <смех> свои
2: хобби, да, такого у плана. У в голове. Как и... Бы, типа... и тут она рассказывает, что вот там у меня вышла книга. И я читаю, и я помню свой первый какой-то вот а, шок от того, что «Ах, вот так ты пишешь». И, по сути, вообще, ты открыла мне мир именно современного фэнтези, потому что до этого момента, ну, для меня существовала там вот какая-то классика, фэнтезиовая, да, которая там все во всем мире знают, и там это там 3-5 книг.
4: Не переживай, до того, как я написала Авелор, у меня тоже было. Я читала буквально там 5 книг фэнтези-классики, и все. То есть, это я сейчас, уже после того, как закончила, я. Читаю коллег, да, смотрю, что вообще есть, а на момент идеи Велора и работы над Велором у меня бэкграунд фэнтези был крайне мал.
3: Я хочу, наверное, сказать, что я боялся, да, 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 Сань, я боялся читать твои книги до момента, когда я получил в электронке Катерию во второй раз перед тем, как она издавалась. Да, у меня есть такая опция, дружба с авторами. Вот это вот все И, короче, суть в том, что я дочитывал последние 50 страниц в бумаге, я делал это принципиально просто потому, что я такой, типа, блин, мне очень хочется, чтобы эта история стояла у меня в библиотеке, чтобы я э, читал, э, листал своими руками вот, эти, вот эту вот красивую книжку, она же правда красивая, да, и мне безумно понравилось, и я очень сильно пожалел о том, что я не читал ее раньше. Я все еще не дочитал Читал «Век серебра и стали», прости меня, Денис, пожалуйста. Очень красивая книга, очень хорошая, но у меня нет времени. Но я переключился на «Пеликана Джек Гельб» на первую книгу. И вот я сейчас в ней, и мне очень нравится, как пишет Джек. Дафна, мне тоже нравится, как ты
2: пишешь. Мало того, я, допустим, для себя уже знаю, что вот это моя какая-то личная читательская привычка. И это отчасти печально, потому что это связано в том числе и как бы с деятельностью подкаста. да. Вот бывает такое, что, допустим, я знаю, что к нам там через две недели придет автор. Естественно, я хочу... Ознакомиться а с ним. Я могу не знать, что пишет автор, но он к нам придет, да, и я, естественно, хочу сначала почитать, собственно, о чем там. И, конечно, я не всегда успеваю дочитать. И вот, как правило, если я остановился где-то в книге, а потом взял другую книгу, я вряд ли уже вернусь к вот этой вот предыдущей истории.
1: А вот главное правило книжного запоя: не бери следующую, пока не закончил предыдущую. Потому что да, дело даже не в том, что книжка плохая лишь, что ты просто все, ты уже из жизнью вышел, mm -hmm. и мне нравится читать вот одним вечером, одним днем, если есть возможность, просто вот нырнуть, и тогда ты прям прочувствуешь эту историю, ты прям ее проживаешь. И потом все-таки идешь в следующую.
2: Это как фильм Аватар. Я ни разу не смотрел его от начала до конца, но я смотрел его весь. Вот какими-то кусками, где-то там по чуть-чуть, где-то там середины. Но ну, вот так уж, чтобы от начала до конца. И, возможно, поэтому он мне не понравился.
4: Ну, сейчас, давайте я еще добавлю одну книжную хотелку. Я очень надеюсь, что я вам ее добавлю. Я сейчас читаю Риту Хофман мрачный взвод, и я в таком людом восторге. О, у нее крутая обложка, я видела. Да, а там внутри огнищик. Я просто до недавнего времени, говорила, что я не видела, чтобы русские авторы умели в Дарк-фэнтези умеют. Рита умеет. Это очень клёво. Временами пробирает даже меня. Хотя я, на самом деле, ну, как бы привычная, как новые жесть в книгах, но тут прям, да. И это так красиво, вкусно, тонко, пронзительно. Особенно вот линия трех главных героев. Во-первых, там еще события идут, там два типа глав. Тогда и сейчас. И они перемежаются. И одновременно ты смотришь две истории про их детство, как они росли вместе, до момента, когда случилось нечто. В Чаре, как бы, мы узнаем, что один из героев мертв вот, поэтому, наверное, это не сильный спойлер. И линия тогда, она идет вот до момента его смерти. И линия сейчас, когда развивается основной трэш. И это настолько полно всяких вау-неожиданных поворотов, что я буквально не могу оторваться. Я просто медленно читаю, но я уже пару дней полностью погружена в эту историю. Вот, и мне дико нравится прописанность вот их отношений друг между другом. Они настолько необычные, оригинальны. Это захватывает, я правда очень советую.
3: К чему я вообще завел речь про э, книги, которые вы любите и читаете? Девочки, вы работаете и в реале, и в фэнтези. Саня у нас работает в фэнтези-фантастике. Момент такой, что ведь писать фэнтези это прям, ну... Это огромная и сложная блин работа. То есть, тебе нужно придумать законы мира, придумать это так и подогнать это так, чтобы законы мира работали, не сыпались. То есть у них была какая-то логика. И чтобы все это смотрелось не топорно, не морисьюшно и ну, все максимально логично, и как будто бы ну так должно быть. Сложно ли это? Вот в чем вопрос. То есть, как. Вы, как какие, какие методики вы используете, когда вы пишете фэнтези? Или с вами герои в голове разговаривают, и такие, вот у нас вот такие вот законы, и вот так вот это работает. И вот это вот все. Или как это вообще Слава происходит? Слава Богу, с нами,
0: пока герои в голове не разговаривают. Я тоже хотел сказать. Это уже все финишная точка. И это прекрасно, что они с нами не разговаривают. Но фэнтези мы пока не писали прям полноценную рукопись, книгу, роман и так далее. У нас есть достаточно большие рассказы. Ориджиналы на фигбуке ф,
1: из э, жанра Вообще, фэнтези. Тут будут люди читающие, которые могут сказать, что такое фигбук, оригиналы и фанфики. Вообще, фигбук давайте фигбук немножко
3: про... терминологии. да. да. фигбук и фанфики мы поговорим в, чуть ближе к концу, потому что это тоже у меня заложено в, в сценарии. Хорошо,
0: давайте так. так. В интернетах <laughs> есть наши рассказы в жанре фэнтези. Они не очень большие, но тем не менее, они все-таки фэнтези, и там, ну, да, определенный мир фэнтези и так далее.
1: Но там все-таки в основном про любовь у нас в первую очередь. Потому что, например, вот у Саши, у нее именно все-таки там какой-то мир, какая-то глобальная проблема, а у нас это все-таки... Это больше
0: средневековье, в котором есть какая-то магия, Даже какой то фэнтези. Правильно. У нас просто шикарные
1: демоны. У нас целая демона вселенная, Которую мы писали в 1014-м. Ну, просто в обычной жизни пафстный мужик, это странно. Ну, правда. А если он как бы какой-то древний архидемон? Ну,
2: как он, будто... будто бы ок, да. Как будто бы чётенько.
1: Yeah. Ему можно, да. А у Саши у него именно фэнтези-фэнтези, то есть там как бы всё продумано, там действительно и мир, и какие-то проблемы, то есть что-то такое, ну, как... Глобальное. У нас что-то такое маленькое, типа, локальная какая-то история, а у него целый мир на грани там всего.
2: На самом деле, действительно, все же зависит от того, насколько широко пространство, в котором происходит действие. Если ты выцепляешь какой-то маленький кусочек, да, маленькое место и маленький участок истории вот этого большого мира, тебе, в общем-то, мне кажется, не обязательно продумывать вот весь вот этот вот сложный рор, да, особенно если ты его используешь, ну, ну, например, просто для антуража, да, для какой-то окраски. Ну,
3: хорошо, допустим, есть Яна Ткачева, у которой, э, ну, сложный лор, как по мне. Давай вот, так, есть...
2: сложный лор у Толкина.
1: Поддерживаю.
3: Вот там... Умрёшь. Даже <смех> у Толкина есть ошибки. Это другой вопрос. Это, это вопрос требующий глубокого синтаксического анализа книг Толкина. А я не то чтобы этим хочу заниматься. Мне ближе русские писатели-фантасты, которых я так или иначе читаю. Так вот, Ян Ткачева. У нее книги достаточно сложно структурные, сложно придуманные. Они завязаны на достаточно Распространенном, но усложненном в плане какой-то мифологии Лоре. И у нее вся книга построена на хронологии. И э, момент в том, что у нее вот эти вот рассказы, которые тут внутри, внутри книги, они стекаются концу, в одну большую э, реку из ручейков, к которому подводил автор. То есть вначале ты читаешь, как будто бы сборник рассказов от э, разных героев, которые типа, ну, сборник рассказов прикольно, а потом в конце это все сводится в одну единую канву. И как все ружья блин, выстреливают и становится хорошо. И вот в этом плане я и на молодец, я, не, я на просто, я любовь, и вот это все.
2: Ну, тут мне казалось, ты говорил немного о другом, да, потому что для меня. Ты ты мне, сказал,
3: ты мне просто сказал про сложный мир, и я привел пример сложного мира Нет, там, в моей парадигме. Допустим, понимаешь, мы когда, читаем, когда мы
2: говорим о сложном фэнтези-мире, это значит, ну, в моем понимании, что, опять же, если ты пишешь историю нескольких государств, то, соответственно, ты пишешь политику, экономику, да, религию. У них же есть божества, они наверняка разные. Мало того, эти божества еще как-то друг с другом должны контактировать. Да, идеологию. Вот я вот про вот эти вот вещи.
3: А, насколько сложно, блин, писать фэнтези. Я хочу добиться от тебя ответа на этот вопрос.
4: Все голоси нахрен сломаешь. Но чтобы оно все было вот прям полноценно, все работало достоверно и так далее, надо...
1: Нормально так, мозги через кучу пригнуть. Давай дадим важный совет всем авторам, начинающим, пишущим. Не теряйте лошадей. Считайте лошадей. Просто чикайте, где ваши лошади. Меня не потеряна ни одна
4: лошадь. Она потеряна не случайно. Просто изначально они дохли по разным причинам. Но моя редактор была сторонница Гринписа, она их спасала. Поэтому теперь они теряются, кто-то превращается в зомби и бродит в проклятом лесе пожизненно.
3: Где-то в мире Саниного Авелора есть проклятый лес с лошадями-зомбаками.
2: Да. А да, зомби-человек вот тоже... а зомби может оседрать зомби-лошадь? Зомби-всадник.
1: Это тема для фанфиков, ребят. Вы знаете, куда идти, мы
3: вам все расскажем. Следующий вопрос, на самом деле, вытекает из предыдущего. Вопрос, наверное, ко всем здесь присутствующим, которые так или иначе пишут. А вот кого написать проще? Обезумевшего мага некроманта который в фэнтези там воскрешает твоего брата, и ты идешь мстить за смерть своего брата, да? Или красивого хулигана на районе.
2: Сейчас прости, у нас сегодня подкаст, это, конечно же, под запись, У нас сегодня подкаст выглядит а, как вот это: есть два стула с пикными Ну и дальше, как бы, все знают. И с потерянными зомби-лошадками. Ну ладно, давайте
3: все-таки вернемся к вопросу, который я задал вот. Так кого проще написать? Того, кого кого любишь. Ну, то есть кому у тебя больше лежит душа, того ты и пишешь.
4: Ну, я считаю, да, совершенно не важно, кого писать. Если ты любишь своего героя, он у тебя живой в голове. Да, мне тоже все равно, что
1: некромант, что васян с района. Ну, я считаю, что сделать васяна с района привлекательным, но не сделав это абсурдным сложнее, чем сделать там Согласна, драмат кстати, драматичного да. темного властелина темной вселенной. Ну, то есть, это самое... Ну, есть же такой немножечко пафос, который нам нравится. Не тот, который раздражает, который нравится. И в реальность его очень сложно поместить. А в фэнтези это смотрится красиво.
2: Именно поэтому я, как начинающий писатель, сразу сижу на двух стульях. Я пишу «Магический реализм» и «Городской фэнтези». То есть, у меня есть бабуля Фрида, в провинциальном городке, которая такой местный Аид. Есть ее дочура-проститутка, которая не обладает никакими магическими способностями и живет свою прекрасную, реалистичную и самую обычную тленную жизнь. Вот и ее внучок пубертатный новоиспеченный маг, да, который как-то с этим должен ужиться, при этом оставаясь в нашей реальности. Пабуля
4: Колдунья дочь, проститутка и подросток с магическими способностями.
2: Как да. будто бы звучит как стандартная
3: русская семья, нет? Я считаю, как читатель, что как и обезумевший маг некромант, и прикольный чувак с района, с которым можно потусить,
2: они ситуативно могут быть к месту. то есть. Блин, прости. Я только сейчас понял, что я пишу обезумевшего мага-некроманта с района.
1: Это Что? вообще шикарно, это
3: комбо. Да. То есть у тебя самый бу будет самый красивый хулиган-некромант, правильно
1: понимаю? Самый красивый некромант?
2: Нет, понимаешь? Самый
1: четкий некромант. Там
2: обезумевшая бабка-хулиганка с района, которая просто держит все вокруг. А тут приходят какие-то
3: городские... Тут хотелось бы добавить, что ты на одной волне можешь быть как с обезумевшим магом некромантом, так и с красивым хулиганом на районе, или хулиганкой на районе, как хотите, так и реловитесь на спину. Или самом четкой деле. старухой на Или четкой старухой на районе. Ну тут, как бы, каждому свое, как говорится. Хорошо, тут мы заговорили немножко про Макреал, и помнится мне, что когда мы писали выпуск с Яной, мы с ней говорили о том, что после того, как ты очень долго углублялся во вселенную фэнтези, очень сложно писать просто реал. То есть ты все равно ищешь в этом реализме какую-то магическую составляющую, прописываешь магическое мышление, знанку, как хотите, называете. И вопрос такой, что типа, а сложно ли вообще, как вот, как вот вы считаете, считаете, как вы считаете, сложно ли возвращаться после а, написания фэнтези Вселенной а, в обычный реализм, в котором все казалось бы, ну, обычно... И вот это вот все.
1: Мне кажется, на самом деле, я, наверное, повторю Сашну слова, которые он сказала на предыдущий вопрос, что если тебе нравится, нет разницы. Ты, ты придумываешь мир, и ты в нем живешь. Вся проблема в том, что ты живешь в этом мире. И самое хорошее, что ты живешь в этом мире. То есть, вот опять же, возвращаясь, например, к теме соавторства, вся проблема в том, что вы вдвоем живете в мире, который только у вас в голове, проживаете историю, и это выходит за рамки... Того, что ты об этом думаешь, вы вдвоем думаете, вы об этом говорите. То есть вы постоянно это крутите в голове. И я думаю, что у одного человека это происходит так же. Но ты можешь это сдерживать, потому что не всегда там твоим знакомым интересно об этом говорить. То есть, вот даже у Лисы Дафна они единомышленники, у них есть какая-то схожая тематика.
2: Я, в общем-то, ни с кем практически не говорю о том, что я пишу, кроме Дафны.
1: А теперь представь, что вы пишете вместе, и вы в любой момент, ты можешь позвонить такой, алё, короче, и вы начинаете это проговаривать, и вы же реально живете так, знаете, как Хана Монтана, достались мне две жизни, я выберу ту, которая мне больше нравится. И ты живешь эти две жизни параллельно.
3: А у них ведь так и происходит, только они созваниваются, не списываются в телеге, у них... Ну, то есть, допустим, Зака
2: моей книги о том, что там происходит, знает исключительно потому, что мы говорили в подкасте. Мы даже не поднимаемся. Это тоже эту нормально,
0: тему. ваши друзья не обязаны разделять ваших Ваши, хобби, ваши да, Но вообще хотелось
3: бы. я хочу сказать, что у меня в какой-то момент сейчас будет такой. Как это откровение небольшое. Я же хотел писать антиутопию, Боже ты мой Господи Господи. Ты уже передумал? А, Подожди, я
1: не... я недавно видела что-то на канале. Ты уже передумал? Я Короче, вопрос. Нет,
3: простите. Не 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 все хорошо. А я не передумал. Я все еще хочу. Но вы понимаете, что не так важно просто как бы пульнуть что-то в вечность, извините, пожалуйста, за выражение, пернуть что-то в пустоту и назвать это шедевром, да, ты же должен как-то это обдумать, ты же должен построить какую-то концепцию, а у меня концепции хватило на пролог. И то там, как эта концепция, не показывая, рассказывай, рано вообще максимально. То есть мне пролог надо переписывать э, с нуля. Потому что там весь лор в этом прологе всей книги пихается, тебе прям вот так вот, вот так вот у, тебя, у меня все работает.
2: это же твой первый
3: опыт. Вот, это, это, это неинтересно. И мне вот нужно сначала продумать это все, придумать, как это все будет, и потом уже как-то садиться осмысленно и что-то делать. Вот.
1: Нет, наоборот, надо делать. Делай. Согласно. Делай, как можешь.
2: Давай я приведу тебе такой пример и такой ответ. Вот, например, я там много лет своей жизни посвятил танцу. Я могу, наверное, такие штуки легко разбирать на том, что я уже умею. Угу. Любой человек в этом мире может придумать три движения, задолбать их и научиться их делать красиво и хорошо, но это не будет значить, что он умеет танцевать. Это правда. А... Тиктокеры бы с вами сейчас поспорили, ну конечно. Друзья. Но а, ты можешь придумать три движения, потом придумать еще три, потом придумать еще пять, повторить это еще десять раз, поджиматься, привести свое тело в порядок, а, научиться слушать свое тело, и тогда вот это вот все в комплексе даст тебе а, навык танца.
1: Ну вот, но ведь вот пока с книгами, ты то же самое. не начнешь просто танцевать, да. ты не начнешь. То есть танцуй как можешь, если у тебя есть склонность. Опять же, я не верю в талант особо. Я верю в способность делать одно и то же и долго, с результатом или без, но люди, которые стараются, знаете, пусть дорога не непроста, они придут к чему-то. Потому что в ожидании я сейчас придумаю супермир, ну ты можешь думать бесконечно. Это такой момент, знаете, как оттягивать момент встречи с листом, когда ты При просто этом планируешь.
2: В своей голове ты можешь танцевать безумно красиво.
1: Но в реальности это можно сделать. Но быть, в реальности, когда <смех>
2: ты начнешь действительно танцевать, слышишь, писать книгу, это не становится так.
0: Первые наши работы мы переписывали по 5 раз, по 10 раз, там, выкидывали по 300 лордовских страниц и начинали
1: заново. Поэтому нужно, да, нужно делать. И не бояться переписывать. Был момент, когда мы придумали типа крутую историю, авторскую. Ну, все, вот свое фэнтези это было. Мы доходили до сох страницы и мы сдувались и из раза в раз. И так было много раз. И поэтому этом поняли, что не можешь писать большое, пиши мало. Пиши то, что получается. Танцуй, как ты умеешь, грубо говоря. Да, а потом со временем у тебя будет получаться лучше, и лучше, и больше будет опыта, и все будет нормально. И мы не удаляем, мне вот это, мы не удаляем старой работы с фейкбука. Просто как доказать, что при упорстве из двух упорных графоманов могут все-таки вырасти нас пишущие
3: люди. «Танцуй, а, как будто бы никто не видит, по, как будто бы никто не слышит, пишет так, как будто бы это никто не прочитает». Да. А, ну, слушайте, на самом деле совет ценный. Я, наверное, к нему прислушаюсь, но, Дафна Лис, мне как-нибудь нужно ваше участие в, в, мо в моем писательском ремесле, потому что а, сам я как будто бы сейчас уже понимаю, что мне чего-то не хватает. И следующая тема, которую мы будем обсуждать, это как раз-таки фигбук. А, фигбук это страничка, на которой люди пишут фанфики и оригинальные истории.
2: В 2024 это называется ресурс. Платформа,
3: на которой люди пишут фанфики. У меня душные гости сегодня. А... Теперь стоит пояснить, что такое фанфик. — Фанфик — это и фанатские истории на уже готовых э, Произведения. произведениях, если, допустим, есть какая-то концовка, которая людям не понравилась, они переписывают под свой лад, либо скрещиваются те герои, которые по лору книги как будто бы полярные. — типа. Как правильно, они там, правда, скрещиваются. — правильно,
1: все идут, всех скрещиваются.
3: А — Ну, та же самая Дермиона, типа, это же фанфик, потому что Малфа и Гермиона Грэнджер никогда
2: э, они, книги... кажется, даже не
4: разговаривали друг с другом.
2: Да. А никогда, по-моему. Она
4: один раз ему вмазала.
2: Ну, да, он сказал, что она грязная, грязноклевка. Да, и она
4: вмазала. Я думаю, что это
2: как раз ладно. Пару Все-таки
3: между ними случилось какой-то конфликт. Да, Но не тот, о котором пишут э, фикрайтеры, да, фикрайтеры. Вот, девочки, скажите, пожалуйста, вообще, как вы пришли к тому, чтобы публиковаться, публиковать свои оригинал истории на фигбуке? Почему не в отпад, допустим?
0: Ну, мы изначально, кстати, и начинали с именно фанфиков, когда, сколько нам лет, 19 было, выходил тогда вторая часть мультсериала «Аватар. Легенда о Коре». И он нашел, как бы там, что-то серия выходила раз в неделю. Мы очень ждали продолжения, и... Чего-то нас дернуло
1: написать фанфик, как раз таки по этой истории. А, мы узнали, что такое фанфик, потому что я читала фанфики по Наруто на книге фанфик. А честно, мы не знали, что есть в отпад. Я, я читала на Фейкбуке. Я знала, что есть филбуке, я писала: Ксюше, давай туда. Ксюша, есть идея. Погнали. Все. Да, мы на самом деле даже не смотрели другие какие-то площадки платформы.
0: Просто написали и написали. Я помню, до сих пор, как мы радовались, что за час мы собрали 4 лайка. И нам казалось, это так много! Нам
1: написали в первый же час абсолютно. Да, мы, мы, мы себя
0: прям популярными почувствовали. Вообще да, просто
4: Четырьмя лайками. Вот мне интересно сейчас, сколько на фигбуке авторов? в принципе. Там всегда их было Тысяч. очень много. Я просто буквально днях туда зашла посмотреть топ, и вы там входите в топ-20. Да, сейчас
0: очередная волна популярности фанфиков. Мы в целом не особо сейчас уже стремимся их писать. Больше оригинальные какие-то рассказы, истории. Плюс за последний год очень сильно много редактировали и писали уже для ну, публикации книг в издательстве, и поэтому на фигбуке
3: достаточно, ну, мало, просело все. Мало публикуемся, да. Так вот, вопрос в том, что, допустим, как вот вы думаете, насколько часто замечают, допустим, фиг-райтеров с фигбука и, допустим, тех же самых авторов с ватпада, потому что, допустим, вот по моим сугубо ощущениям, вижу авторов самобытных хориджи с ватпада, которых издают ту же самую Лию, Стефи, Дис Элос, прочих всяких разных авторов с ресурсов. И почему-то как будто бы у меня меньше идет фокус именно как вот авторов с фигбука.
0: Ну, на самом деле, как будто бы да. Раньше. Много авторов, но сейчас к фигбуку действительно очень присматриваются. Во-первых, нас там нашли. Элин L&T. Еще несколько человек. И, ну, в целом, да, с фигбука тоже есть хороший автор. И их находят или они сами находятся и все у них получается и кстати сейчас фигбук с лайкбуком уже еще и в коллаборации что они сделали конкурс перед новым годом что да они действительно они дали такую возможность что запустили конкурс про соумейтов, это такой жанр рассказов и там несколько человек лучших они вот обещали отобрать чтобы за там еще сделать, сделать им сборную рассказов
1: прекрасную историю про то как Ксюша, Ксюш, Ксюш, у лайкбука с фикбуком будет конкурс, давай попробуем. Нам некогда, у нас рукопись. Ксюша, за сутки до дедлайна, я протонула историю, сейчас напишем. Я говорю, ты серьезно? Да, мы сидели да, 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 в этом конкурсе. А потом главное в день, когда мы сдаем эту работу с трясущимися руками, потому что да, рассказ небольшой, но надо все продумать, все схватить, отредактировать. Наша замечательная бета с фейтбука. это просто потрясающий человек, который просто так нам все это редактирует, проверяет, вычитывает. Она ночью ночь все это вычитывает, мы все это закидываем и говорит: Она нас очень любит, а мы ее. Да, дедлайн продлили до конца года. Ну то есть еще на месяц мы такие. Можно было не
0: спешить.
2: Слушайте, а я вот сейчас вот слушаю, слушаю. А может быть, мне попробовать какой-нибудь Ватпад или фигбук?
1: Фигбук. Иди на фигбук. Ватпад, мне кажется, он просто раньше был более востребован, с точки зрения, ну, когда вот искали рукописи авторов, потому что там как будто было больше оригинальных историй. А сейчас, мне кажется, фигбук просто... На фигбуке раньше... Это очень неприятно, когда ты пишешь оригинальную работу, и пишешь классный фанфик и у нас до скрипа зубов просто не фанфик, оригинал
2: пожалуйста. Просто потому, что я, допустим, понимаю, что, ну, наверное, да, я вот из того типа, может быть, тщеславных людей, которому, ну, очень нужен вот этот фидбэк обратный от читателя. Это здорово, Очень да, нужно взаимодействие. Допустим, даже вот кожевенная мастерская, я понимаю, что если бы у меня не было фидбэка от людей, которые там у меня покупают вещи, а я просто бы куда-нибудь отправлял и мне приносил это деньги, я бы, вряд ли, этим занимался, Просто потому что, ну, как будто бы для меня все это обесценивается. И, может быть, действительно попробовать вот такого топлива подкинуть себе.
3: Но я своего нулевого, точнее, пролог нулевого, нулевое — это рабочее название моей книги, которая когда-нибудь напишется, выкинул в отпад. И, и не... как, кстати, пошло? Не смотрел. Я просто выкинул, и типа, ну, лежит и лежит. Наверное, стоит посмотреть. Но мне кажется, что там просмотров около нуля, и плюс ко всему я это нигде не анонсировал, что я где-то это выкинул. Ну, Мне просто вообще...
4: кажется, что на Ватпаде сложнее продвинуться, потому что там в основном все авторы начинают продвигаться через взаимочтение. То есть вы собираетесь в группу, да, читаете друг другу, ставите друг комменты, оценки и так далее, и тогда уже работа куда-то выходит. А на фигбуке, если я правильно понимаю специфику, да, там гораздо больше читателей, чем авторов, поэтому и проще как-то к ним пробиться, к реальным читателям.
1: А, смотри, важный момент. Если хочешь зайти с оригиналом, ты должен понимать, что тебя люди не знают. Они не знают твою историю. И напиши ты сто раз там классное описание, название. Люди не поймут. Мы начинали с фанфиков. И мы очень этому были рады. Потому что люди идут поискать историю там про условную там, условную героиню героя. Они видят тебя. Такие, а ты ничего так. Ты мне нравишься. Они переходят в свой профиль и видят. Ну, у тебя какие-то оригиналы. Как будто сомнительные. Лайков мало. Ну, я посмотрю на тебя. То есть мы изначально набрали подписчиков именно на фанфиках. То есть люди... Подписались, потом у нас вышло что-то уже свое, они такие. Ну, как будто неплохо, мы остаемся Не все остались, но ты набираешь стартовую аудиторию. Ну, как бы приманиваешь людей на то, что интересно им, и переводишь на то, что интересно
4: тебе. То есть, в любом случае, на книге фанфиков лучше начинать с фанфиков. А сколько примерно
1: их нужно, чтобы люди стали замечать, что у тебя есть оригинал? Знаешь, а тут зависит от фанфика. Ты можешь написать какую-то бомбу и залететь в топ. Это тоже такая история. Ты можешь просто вот попасть, и, и все А можешь писать, и там... Может, фэндом не очень популярный, может, работать описание тоже... То есть написать аннотацию для книги и описание на работу на фигбуке — супер полярные вещи. Это очень сложно было после вот этого фигбуковского завлекательного мышления перейти на аннотации книги, и там должно быть по-другому.
3: Слушайте, на самом деле я хотела вот как раз задать вопрос кто лучше заходит на фигбуке самобытный фанфик который, допустим, родился из какого-то произведения, который, допустим, хотелось бы переработать, но автор сделал, как сделал, или все таки Оридж?
0: Но ты никогда это не предугадаешь, на самом деле, но потому что, во-первых, есть мода, Тренды, прочее. И вот когда, например, ну мы начинали, мы писали фанфики, и как будто бы даже собирали подписчиков, и даже они были где-то популярны. Но потом, просто случайно, вот мы
1: написали рассказ по какой-то заявке, и вот именно он стрельнул. Но пошла мода тогда в целом на Оридж. То есть мы пришли на моду на фанфике. Прошло года полтора. Пошла мода но это на Оридж. В любом Сейчас последние годы мода на фанфике были клуб романтики. BTS
3: по клубу романтики и БТС, по-моему, сейчас фанатеют все.
1: Дармиона. Это просто, это вот та же глаза. Ну, Кстати, сейчас какая-то новая волна над Ромео. Да. да, да да, да,
2: да Мне кажется, по логике маркетинга, все-таки фанфик более продаваемая вещь, просто потому, что когда ты пишешь фанфик по какому-то известному произведению... Уже есть
0: заинтересованные Уже люди.
2: есть куча фанатов этого произведения, которые готовы потреблять много разного контента, просто потому, что именно об этом.
3: Хорошо, тогда у меня вопрос из-за аудитории такой. А, мы же, когда помнишь о Обсуждали с Юрой Некрасовым штуки на расширении вселенной, допустим, в Метро 2033, когда пишут там люди продолжение истории. Это же по факту это тоже фанфик. Ну, вот я до сих пор считаю, что но это фанфик. Типа, но как будто бы все люди говорят, что нет, это не фанфик, это другое, это штуки
2: на расширении вселенной. Как будто бы оно, типа, у них перестает быть фанфиком от того, что оно напечатано в бумаге. Ну,
3: типа того, да, и как будто бы это немножко стирается, вот этот грань, типа, фанфик, не фанфик.
2: Если я ничего не путаю... Блин, я вот, к сожалению, немножко подзабыл эту историю. По сути, даже в начале 20 века, в 19 веке такая вещь, как фанфик, она как бы существовала, да, потому что люди писали всегда и всегда хотели вот каких-то расширений их любимых историй.
3: Насколько я понял, что и ориджи, и фанфики заходят по-разному, то есть есть хороший фанфик, который может зайти на большую аудиторию, есть хороший оридж, который может также зайти на большую аудиторию, но вы также говорили, что, допустим, аудитория, взрочная на фанфиках, она может остаться и читать дальше ориджи, а может не остаться, потому что фанфики... Больше не выходит, а выходит только оригинала. Вследствие этого возникает вопрос А вот как зацепить читателя Самобытной оригинальной истории, Если ты писал Очень долгое время фанфики По каким-то произведениям, которые Уже изданы, а потом такой А я, наверное, что-то сам могу
0: Слушай, ну мне кажется, что когда ты пишешь У тебя определенный стиль И люди, они ну, в целом читают тебя, им нравятся Какие эмоции ты им оставляешь Какие там рассказы ты пишешь и те, кто остаются, им в целом хочется читать, что еще ты придумаешь. Вот конкретно там ты. И, ну и что? Некоторые ушли. Потому что это дело вкуса, кто там что хочет читать. А кто-то
1: остался. Да, так всегда бывает. Тут же просто история про то, что любой сюжет, да, их не так много, уже был. И ты просто берешь и рассказываешь его по-своему. И тут происходит какая-то магия. То есть есть люди, которые сделают так, что понравится. Чем-то зацепит, что-то у тебя дрогнет внутри, то есть и неважно, на самом деле это фанфик или это оригинальная история, она просто откликается внутри тебя, и ты идешь завтрам дальше. Либо история как бы как будто не откликается, это такой, ну я наверное не пойду за этим автором. То есть сколько людей, столько историй, столько вариантов их изложения. Одну историю мы все пятеро расскажем по-разному, одну и ту же, с разными там акцентами, деталями, разными интонациями, и все будет звучать по-своему.
2: Ну вот давай я на другом примере приведу. Вот, к примеру, ты очень любишь Ульяну Черкасову.
3: Обожаю! И вот, допустим,
2: гипотетическая Ульяна Черкасова завтра делает а анонс, типа «Хеллоу, ребята, вот я тут пишу новый любовный порно-роман. русалочки». И, ну, скажи мне, что ты не будешь это читать Ты знаешь,
3: э, зная, насколько Ульяна может добавить перчинки В историю, которая уже была написана самобытная Когда-то там давным-давно Господи, да я пойду и прочитаю Даже если мне не понравится, я все равно ее прочитаю может ты Ты любишь Ульяну завтра. не за
2: то, что она пишет славянское фэнтези А за то, как она пишет
3: А пишет она потрясно Очень ну, то есть, да, ответ на твой вопрос будет такой. Даже если Ульяна напишет порнофанфик на русалочку, я пойду, в славянском сеттинге, я пойду за ней, прочитаю ее. Напишу ей: Ульян, Господи, какую ты хуйню написала, если мне не понравится? Пани
2: рыбохвост,
3: да. Да, Ульяна, если ты слушаешь этот подкаст, а ты наверняка слушаешь этот подкаст. А я и мы, точнее, вот сейчас все в пятером тебе даем идею на «Пани рыбохвосту. Да. волкоебни уже есть, «Пани Робохвост» еще нет. Вот, как бы, почему бы
2: и не написать «Золотые земли», по-моему, без русалок скучают очень даже сильно. Кажется, ты пытаешься искать какие-то универсальные формулы э, в мире литературы, где, в общем-то, как будто бы каких-то универсальных формул нет, потому что все авторы разные, все читатели разные, все хотят разного, у всех разные вкусы, разные предпочтения, и кто-то любит Дармиону, а кто-то, э, я не знаю... Самого красивого <сос> хулигана <сос> <на мой сос> Дамблдора и профессор Макгонагал. Понимаешь? Я,
3: наверное, могу сказать так, что почему я ищу какие-то универсальные смыслы в этом во всем? Потому что я, ну, все-таки немножко технического склада ума, я все-таки пытаюсь найти какую-то общую формулу по средней температуре по больнице.
2: Ну ты тогда и напишешь книгу по средней температуре по больнице, которая пролетит со свистом в тонне таких же книг.
3: Как же четвертое но... крыло? Вот Подождите. я только что хотел сказать, Сань, четвертое крыло написано ровно так, у нее средняя температура по всему Янка Далту, а от нее никто ничего не ждет, это просто книга, с которой ты отдыхаешь. Там есть кринж, но в целом она написана. Неплохо. ее показали.
1: Эта история про как раз таки, почему не оригиналы, а фанфики. Ты себя показываешь. Ты идешь не на огромную аудиторию читателей оригиналов ты идешь там, я пишу вот эту пару, и ты найдешь среди любителей этой пары своих читателей, которые дальше пойдут за тобой, потому что им нравится то, как ты это делаешь. А ты все равно это делаешь по-особенному: по-заковски, по-лисовски, по-дафновски, по-ковшовски то есть все делают в своем стиле уникальном. И нет того, что нажми сюда, нажми сюда, и все будет окей.
2: Знаешь, мы сегодня вокруг около ходим, опять же, вот этих универсальных формул. И, знаешь, такие у нас качели сначала в одну сторону, потом в другую. Из фэнтези, в реализм, из фанфиков, в ориджи. Хотя, по сути, вот я тут, наверное, озвучу мысль Дафны, да, которая она мне в свое время закинула про фэнтези. Фэнтези-мир для твоей истории, это просто антураж. Готовый фэнтези-мир для фанфика, это просто антураж. Да, реальность для реалистичного ориджа, это просто антураж. Она не сделает твою книгу привлекательной. Да, она может привлечь какую-то аудиторию, которая уже привыкла к вот этой вот эстетике, назовем это так, но тем не менее самая важная часть — это история. Это наполненность какими-то эмоциями, сюжетами, драматичными поворотами и все такое. И... А все остальное это просто как прием литературный. Фанфик, по сути, литературный прием. Да, как бы не более.
1: Кто бы что ни говорил, плохая история, она не соберет аудиторию вокруг себя. Плохую историю просто не будут читать. То есть, если люди читают, значит, определенная категория людей, у них это откликается вот эта вот боль, которую автор взял. Значит, взяла... там что-то хорошее есть. Да, потому что можно про любую книгу сказать, ой, это фу-фло мне не работает. Мне много, много какие книги мне не откликаются. Есть люди, которые просто пищат от восторга по этим книгам. И это нормально. Это все, знаете, как красота в глазах смотрящего. И главное, мне кажется, делать то, что ты делаешь, с большой любовью. И кому-то эта любовь тоже откликнется.
2: Знаешь, у меня тут появилась интересная мысль. Mm -hmm. Да простит меня, Энтон но не кажется ли тебе, я сейчас, знаешь, так немножко метафорически это заверну, вот предположим, есть гипотетический, да он не гипотетический, он реальный, полярный. Да, ну, откровенно там, да, я даже пробовал, по-моему, у него что-то полистывать, почитывать, вообще не моя литература, ерунда полная, на мой вкус, написана прям, ну, неприлично простым языком для большого автора. Но суть не в этом. Ну, а теперь представь, что есть огромное количество аудитории, которые в жизни не брали в руки книги, и первая их книга был Александр Полярный. И вот в этой концепции он, знаешь, такой как бульончик для голодающего. Ты не запихнешь Достоевского в человека, который в жизни не открывал книги, но ты запихнешь Полярного в человека, который в жизни не, от не открывал книги. И Полярный, как бы его там не хейтили, не смеялись над ним и так далее в книжном, я имею в виду сообществе, он может стать точкой входа в литературу для человека, который вообще не читает. Короче,
3: про фигбук мы поговорили, про книжные платформы, на которых пишутся книжные истории, мы тоже проговорили. А теперь, наверное, хочется задать вопрос творческому дуэту, который на нас сегодня в гостях. Скажите, пожалуйста, а кроме самого красивого хулигана, что от вас ждать в 2024 году? Может быть, есть какие-нибудь анонсики, о которых можно говорить?
1: Мы недавно дали рукопись. Обещанное Боку солнце. Мы уже за у нас на канале, уже все уже можно рассказывать. Это была очень классная история про гладиатора и госпожу. Когда-то была написана фильм как небольшая история, называлась госпожа моего сердца. Но мы сделали историю больше, многогранней, у нас ушли некоторые забавные, абсурдные моменты, ну, нелогичные, мы все это доработали. То есть это действительно была серьезная и тяжелая работа. Она объемная, и так как мы пытались немножечко в какую-то историческую достоверность, ну, в рамках разумного, не все вещи, которые были, стоит показывать, да, там что-то, этот перебор. Но мы старались, это была очень сложная, огромная, большая работа, и мне кажется, так как над этой рукописью мы ни на чем не работали. Ну,
0: собственно, это та вещь, над которой мы работали и дорабатывали все январские праздники, наконец-то ее все сдали в редакцию, и да, мы ждем эту историю, следующий пост самого красивого хулигана, который должна выйти в этом году и, ну, вроде как не в конце года, а,
1: может быть, в конце весны. И это будет прям разрыв, и обложка будет, потрясающая обложка. Концепт просто великолепный.
3: Дафночка, у тебя есть что проносировать в этом году? А. а, ну ты проанонсировала второе велор.
1: А я могу еще раз пронансировать второй велор, который я очень жду, а в предзаказ оформлен, как бы я жду. Спасибо.
3: Плюс я тоже предзаказ оформил.
1: Я оформила. Еще раз повторю, божественные обложки, софт тач, красота, просто цвета, все прекрасно. Активно советую. Агрессивно продвигаю.
3: Активно советуем, агрессивно ждем.
1: Ну а что, у меня весной выходит «Грань пустоты», которую
4: ну, мы уже достаточно много предыдущих выпусках Я очень
3: хочу, чтобы эта книга вышла под мой день рождения, потому что ты даже, ты даже себе не представляешь, насколько это будет большим подарком на мой день рождения. Но это прям супер начало вообще апреля.
4: Вообще она в апреле выходит сейчас по плану. Мы, как бы, уже вот сейчас не редактура придет от Даши, и мы скоро будем сдавать типографию.
3: Грани пустоты это та самая фантастика, про которую мы говорили очень много мне раз. Мне
4: понравилось, как енот это классифицировал Мультижанр давай остановимся на
2: этом. Ну, а я честно постараюсь, наверное, у меня есть такой в голове порог, я постараюсь до конца 2024 года все-таки дописать э, свою историю «Сказки для знавших смерть», и, возможно, следующий сезон нашего подкаста будет таким еще и э, подкастом-дневником начинающего писателя, который в жизни ничего не писал, и попробует дойти со своей историей таки до издательства.
3: А вот к чему сейчас подводит ли а, Алис подводит к замечательной мысли о том, что подкаст э, с творческим дуэтом Ковш это крайний выпуск э, третьего сезона подкаста "Дом в лесу". И мы уходим в небольшой творческий отпуск, потому что все мы люди, всем нам нужно отдыхать, всем нам нужно заниматься какими-то своими делами, работами и прочими всякими Дедлайн. разными штуками. Дедлайнами, да, правильно дафно говорил. Мы,
2: конечно, будем все очень скучать.
3: Ну, я хочу сказать, что я тоже буду скучать по недосыпу и ночным монтажам. А, Нет всего сердца, но буду. А, да, но я обещаю, что мы вернемся к вам весной, Конкретно когда мы, конечно же, скажем В телеграм-канале, про который Мы говорим каждый выпуск Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ссылочки будут в описании подкаста а Ссылочки на канал Творческого дуэта Ковш Тоже будет в описании подкаста Наш подкаст можно слушать На любых стриминговых платформах Ваших любимых, на которых мы только есть Поэтому следуйте Мы остаемся
2: на связи Ставьте лайки Пишите комментарии, и это одни из возможных путей выразить свою любовь к подкасту «Дом в лесу».
4: И мы вас очень
3: любим. Ну, а с вами был подкаст «Дом в лесу», и мы его ведущие
4: Дахна,
2: да? Заг и мистер Лис,
3: и наши замечательные Вероника и Ксюша из творческого дуэта «Ковши».
0: Спасибо, ребят. Всем пока.
3: И всем пока-пока. Дом в лесу.